0: DW, Jornal da Manhã. Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta quinta-feira. Após a saída da CDAO, analistas afirmam que o Mali quer ter o controle do seu destino nas próprias mãos. Na Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira recusa legislativas antecipadas.
1: Nós estamos preparados sim para ter eleições em 2027 e não em 2024. Em 2024 devemos ter eleições, sim, mas eleições presidenciais.
0: Em Moçambique, a ativista diz que há falta de transparência no processo de repatriamento do Mangena
2: genas têm que ser protegido, Por isso há este chamamento para a necessidade de uma atuação legal e transparente por parte das autoridades angolanas.
0: E Lula da Silva voltou a adjetivar a guerra em Gaza de genocídio. O calendário marca o dia 29 de fevereiro e o relógio aponta para as 5 horas e 30 minutos, hora universal. Consigo deste lado António Deus e começa agora o Jornal da Manhã. Em meados de novembro de 2023, os líderes militares do Mali recapturaram a cidade estratégica de Kidal, no norte do país, um reduto de grupos separatistas dominados pelos Tuaregs, que há muito representam um importante problema de soberania para a junta no poder, que o tomou no golpe de Estado de 2020. O país da África Ocidental tem sido assolado pela violência desde 2012, quando militantes islâmicos se apoderaram de uma revolta de grupos tuaregues que se queixavam da negligência do governo e procuravam autonomia para a região desértica, a que chamam de Azawad. Os combates entre o exército do Mali e os separatistas voltaram a intensificar-se desde agosto do ano passado, à medida que disputavam durante a retirada gradual das forças da manutenção da paz da ONU. A reconquista de Kidal era uma prioridade para o governo maliano em Bamako, explicou Christian Klatt, diretor da Fundação Friedrich Ebert em Bamako. Não aconteceu muito desde então. É difícil vigiar e abastecer Kidal, o que significa que as rotas importantes no centro do país estão menos vigiadas e os atores islâmicos radicais estão a espalhar-se nesta região. Na esperança de uma mudança, muitos malianos apoiaram o governo militar e o seu líder e Igoitá, após a tomada do poder em agosto de 2020. No entanto, os ataques no norte do Mali mais do que duplicaram desde que 13 mil Soldados da manutenção da paz da ONU foram retirados em agosto do ano passado, a pedido do governo. De acordo com a organização de ajuda Mercy Corps, mais de um terço dos malianos depende de ajuda humanitária e cada vez mais pessoas fogem das suas aldeias devido aos combates. O entusiasmo... o entusiasmo inicial de 2020 desmureceu. Este regime militar restringiu os espaços democráticos e a expressão de opiniões críticas em relação ao regime foi ainda mais reduzida. Isto faz com que seja muito difícil para as pessoas expressarem as suas preocupações. É o Flessing, chefe do programa SAEL da Fundação Konrad Adenauer, afirma que o governo está a basear-se numa estratégia militar. O objetivo é controlar o máximo de território possível com a ajuda de mercenários russos. O Mali comprou muito equipamento militar à Rússia, à Turquia e a outros países, helicópteros, jatos e drones. Bamako também está a tomar medidas legais contra os terroristas. Em novembro do ano passado, a Justiça do Mali anunciou a abertura de investigações contra líderes locais da Al-Qaeda e separatistas tuaregues por atos terroristas, financiamento do terrorismo e posse ilegal de armas de guerra. No entanto, o governo faz pouca distinção entre separatistas e jihadistas, segundo o CLAT. Os grupos separatistas do Norte foram rotulados de terroristas. Bamako justificou este facto com a cooperação com organizações filiadas na Al-Qaeda. E por conseguinte, o processo de paz não se aplicava a estes grupos. Disseram que não estavam a negociar com terroristas e, por isso, Bamako pôde tomar medidas militares contra eles. Os grupos rebeldes há muito que criticam a lenta implementação do Acordo de Paz de 2015. Pontos como a descentralização do Mali e o melhor desenvolvimento do Norte quase não foram implementados. O papel da Argélia na luta pelo controle do Mali também está a causar ressentimentos, o Mali tem se queixado repetidamente de que o seu vizinho está a interferir nos seus assuntos internos e a realizar reuniões com separatistas tuaregues sem envolver o Mali. El Flessing afirma que a Argélia sempre tentou estabelecer contactos com os tuaregues que também vivem no sul do país. A Argélia está muito interessada em garantir que as coisas não se tornem demasiado instáveis no norte do Mali e que os jihadistas que vieram da Argélia e depois foram para o norte do Mali não regressem. A abertura do Mali é uma maior cooperação com Argélia, no domínio da mediação com os separatistas, é duvidosa. Penso que o Mali prefere seguir o seu próprio caminho. A retirada do Mali da CDAO é mais uma prova de que o país é acusado de não apoiar a sua luta contra o terrorismo. Segundo Lessing, o governo de Bamako quer agora aproveitar o adiamento repetido e indefinido das eleições presidenciais para consolidar o seu poder no país. Os especialistas estão de acordo. O Mali quer ter o controle do seu destino. Abrimos agora a primeira janela do Espaço do Ouvinte esta manhã, em que lhe perguntamos se acredita que o Mali conseguirá sobreviver ao terrorismo fora do abrigo da CDAO, o uh, Sa uh, Bucu, escreve-nos que, claro, basta desenhar boas políticas de governação.
1: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com barra DW Português. Estamos à espera das suas reações.
0: DW Notícias Em Moçambique, a secretária-geral da Renamo, Clementina Bomba, disse ontem que o partido está preocupadíssimo com a violência no norte do país em Cabo Delgado. Questionada pelos jornalistas sobre qual pode ser uma contribuição da Renamo para solucionar o conflito, Clementina Bomba disse que as propostas foram ignoradas.
3: Nós nós apresentamos as propostas, o, o governo deve apetrechar uh, as forças de defesa e segurança, deve buscar mecanismos, experiências de outros países que combatem o terrorismo para poder implementar o nosso país, porque é visto que as forças que nos reforçam a nível de, de, da linha de fogo em Cabo Delgado, infelizmente, não estão a, a, a alcançar os objetivos pelos quais foram contratadas.
0: O maior partido da oposição insiste que o governo deve entrar em diálogo com os grupos responsáveis pelos ataques armados em Cabo Delgado. Questionada se os guerrilheiros da Renamo estariam dispostos a apoiar o combate ao terrorismo, a secretária da Renamo respondeu que...
3: Bom, oportunamente poderão ter a resposta porque é uma, é uma pergunta que eu vou levar ao mais alto órgão do partido.
0: O governo moçambicano apelou aos deslocados os ataques terroristas em Cabo Delgado para denunciarem a possível presença de insurgentes nos centros de acomodação. O grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou a autoria de 27 ataques em vilas cristãs no distrito de Chure, em que afirmam terem morrido 70 pessoas nos últimos dias. A União Europeia vai ter observadores nas próximas eleições gerais moçambicanas, marcadas para outubro deste ano, que incluem a escolha do novo presidente, o anúncio foi feito ontem em Maputo pelo presidente do Comitê Político e da Segurança da União Europeia. E em Angola, a oposição voltou a fazer críticas ao projeto de divisão político-administrativa no país. Liberty Chiaca, líder do Partido Parlamentar do maior partido da oposição em Angola, a UNITA, diz que a divisão político-administrativa, que esteve ontem em debate no Parlamento, adia o desejo das autarquias.
1: A atual divisão político-administrativa vem adiar um desejo genuíno, materializamos autarquias locais. Portanto, queremos deixar bem claro que vamos votar contra.
0: Declarações de Liberty ao correspondente da DW em Luanda, Borralho, Nedomba. No, no debate parlamentar, o MPLA disse que o objetivo do governo, com a nova divisão político administrativa é, passa a citar, estruturar o território nacional, aproximando os serviços públicos dos cidadãos. Mas Nimi Yassimbi, da Frente Nacional de Libertação de Angola, considera que o partido no poder está a tirar areia para os olhos dos angolanos, com uma algada tentativa de se subverter a implementar das autarquias locais.
4: Até agora ainda não vi. Nós estamos a especular. Mas não há. Pelo menos eu ouvi um dirigente do MPLA dizer que não tem nada a ver com
0: isso. A nova divisão político-administrativa de Angola prevê 325 municípios e 20 províncias numa primeira fase. As duas novas províncias que poderão nascer resultarão da divisão da província do Moxico, passando a ter Moxico e Caçai Zambeze, e da província do Quando Cubango, repartida em duas, Quando e Cubango. A proposta de lei sobre a divisão político-administrativa não foi votada ontem. A sessão foi suspensa e retoma esta quinta-feira.
1: DW África. Deutsche Welle.
0: Em entrevista exclusiva à DW África, Domingos Simões Pereira, o presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, diz que as únicas eleições que devem ter lugar em 2024 no país são as eleições presidenciais. Pedem ainda a instituições como o Parlamento Europeu e a União Europeia que exerçam influência junto do Presidente da República, Omar Sissou Kimbalo, para repor a normalidade institucional na Guiné-Bissau. Simões Pereira, que também é líder do PAIGC, começa por explicar por que está a mobilizar a diáspora guiniense face à atual situação política no seu país.
1: Eu acredito que as instituições, tanto políticas como da sociedade civil, se estão a mobilizar, vão recuperando as suas forças e vão definindo novas estratégias de luta conforme as circunstâncias. A mobilização da nossa diáspora é algo muito importante. E, portanto, somando tudo isso e outras questões que eu já tinha em agenda, viabilizaram esta intenção de passar alguma temporada por cá. Não deixo de reconhecer que uh, o quadro securitário também influenciou nessa tomada de decisão, que é temporária.
5: Mas teme que a sua vida esteja em risco depois daqueles acontecimentos que se registaram
1: no país? Eu já afirmei e volto a reiterar que não acredito que haja algum cidadão guineense que em algum momento não sinta a sua vida em risco. Absolutamente, porque criou-se um quadro de violência tão global, onde os cidadãos sentem que é das autoridades que têm a vocação e deviam assumir a responsabilidade da sua segurança que vem a primeira agressão.
5: Sei que está a desenvolver vários contactos políticos fora do país, depois daqueles acontecimentos que levaram à dissolução do Parlamento pelo presidente Sissoko. Já esteve no Parlamento Europeu e acaba de vir da reunião da Internacional Socialista em Espanha. O que é que se pode esperar destas instituições no sentido da reposição da legalidade negligencial?
1: Nós reconhecemos que não estamos sós no mundo. Temos parceiros. E, portanto, eu, enquanto do presidente da Assembleia Nacional Popular, até prova em contrária a segunda figura política do país, tenho a obrigação, para além da conveniência e da estratégia, de partilhar com os nossos parceiros qual é a realidade que se vive na Guiné-Bissau, ajudá-los a compreender para que possam exercer a influência possível no quadro de reforço das instituições democráticas. Nós estamos a sair de eleições legislativas em junho de 2023. A Assembleia Nacional Popular estava regularmente constituída, a funcionar com absoluta normalidade. Vamos voltar a realizar eleições. E vamos pedir às mesmas entidades, neste caso a União Europeia, para, sendo parceiro da Guiné-Bissau, financiar novas eleições, quatro meses decorridos depois da última eleição, para não resolver nenhum problema.
5: Portanto, o PAGC rejeita categoricamente a ideia de marcação de novas eleições.
1: A nossa posição é decorrente da nossa interpretação de que a Assembleia Nacional Popular não está dissolvida. E se esses órgãos são eleitos por um período de quatro anos, nós estamos preparados, sim, para ter eleições em 2027 e não em 2024. Em 2024 devemos ter eleições, sim, mas eleições presidenciais.
5: Que mensagem ou que posição recebeu do Parlamento Europeu e da União Europeia?
1: O que é que eles dizem? Não, Todos unanimemente, e eu penso que os próprios têm feito essas declarações públicas, de serem parceiros da Guiné-Bissau para nos apoiar a consolidar as instituições democráticas. O que todos os parceiros nos querem dizer é que para haver um quadro de parceria, para haver um quadro de cooperação, é preciso que haja normalidade institucional.
5: Santo Meio Príncipe, que detém a presidência rotativa da Cplp, anunciou o envio de uma missão... Bons ofícios para a Guiné-Bissau. O que é que se pode esperar de uma missão desta natureza?
1: Essa afirmação foi muito bem acolhida. Criou expectativas, criou esperanças. Eu espero não é, que a Cplp não deixe morrer essa oportunidade, porque isso traria mais um descrédito. Não estou a dar lição nenhuma a ninguém, mas estou a afirmar, enquanto político, enquanto cidadão da nossa comunidade, a nossa expectativa, a nossa esperança de ver a nossa organização mais presente, mais ativa e mais dinâmica.
0: Ouvimos Domingos Simões Pereira, o presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, em entrevista ao correspondente da DW em Lisboa, João Carlos. Em Moçambique, o ativista Adriano Vunga diz que há falta de transparência no processo de repatriamento de Mangena. O cidadão angolano denunciou nas redes sociais alegado envolvimento de altas figuras das forças de segurança em redes de narcotráfico, acusações que não foram provadas até hoje. A DW, o ativista Adriano Vunga afirma que Mangena deve teria sido protegido em Moçambique por correr risco de vida. Os detalhes com Jariato Baldé.
3: Gelson Quintas, conhecido como Mangena, fugiu de Angola em 2023, alegando estar sob ameaça de morte. Entretanto, foi expulso de Moçambique com a sua família por alegada entrada e permanência irregular no país. Em declarações a DW, o ativista moçambicano Adriano Novunga, diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, critica a falta de transparência no processo de repatriamento.
2: Moçambique e Angola estão a agir de forma não transparente. Porque deveria até este momento ter havido uma solicitação pública conhecida por parte do Estado moçambicano, do Estado angolano, digo, e obter uma resposta clara, formal, divulgada transparentemente por parte das autoridades moçambicanas, algo que não aconteceu. E isto dá ideia e dá a interpretação de que os dois países estão a agir à margem daquilo que está estabelecido particularmente na necessidade de proteger as pessoas que correm risco de vida nos países que os solicitam, ainda que tenham antecedentes criminais, como é o caso de Mangenas.
3: Mangenas já foi condenado e cumpriu pena de prisão por tráfico de droga, alegou depois o envolvimento de membros da Polícia Nacional e do Serviço de Investigação Criminal da Angola SIC em redes de narcotráfico. O SICA segurou, entretanto, que já investigou estas denúncias e concluiu que são infundadas. Exige agora o que apresenta provas. Mangena deverá responder por crimes de ultraje ao Estado angolano e calúnia, segundo um comunicado de serviço de investigação criminal. O jurista angolano Agostinho Canando diz que será muito difícil que este processo seja justo. O
4: que estamos aqui a prever é que a justiça angolana, em princípio, vai favorecer as pessoas politicamente expostas porque, como há uma interferência do poder político no poder judicial em Angola, esperamos apenas uma retaliação, mas o processo justo como tal duvido que venha a existir. Caso Quiséssemos uma justiça realmente justa. Poderíamos, muito bem, não apenas promover uma ação penal contra o Mangena, mas, acima de tudo, promover uma ação penal contra as individualidades de quem ele se referia como criminosas.
3: O jurista apela que este caso seja tratado sem olhar para o lado político.
4: Sabemos que existe aí uma vertente política que também está subjacente e exorta para já os órgãos de justiça e segurança acima de todos de justiça, que tenha um comportamento mais republicano neste caso e não apenas olhar para mais genas como decidiu um criminoso do Estado se tratasse.
3: Perante tudo isto, o ativista moçambicano Adriano Novunga alerta para a necessidade de continuar a pressão social relativamente ao caso.
2: Mangenas tem que ser protegido, a vida dele tem que ser protegida e por isso há este chamamento para a necessidade de uma atuação legal e transparente por parte das autoridades angolanas respeitarem a lei e tratarem Mangenas com justiça.
3: Há um ano, as autoridades de migração moçambicanas tinham garantido que Mangena não seria extraditado para Angola por suspeita de perseguição política. No entanto, as alegações de perseguição não teriam ficado provadas. Jaria de DW, Voz da Alemanha.
0: DW, notícias. Lula da Silva voltou a desativar o conflito na faixa de Gaza como genocídio.
1: O um genocídio na faixa de Gaza afeta toda a humanidade porque questiona o nosso próprio senso de humanidade e confirma uma vez mais a opção preferencial pelos gastos militares em vez de investimento no combate à fome, na Palestina, na África, na América do Sul ou no Caribe.
0: Palavras do presidente brasileiro durante a sessão de encerramento da 46ª Conferência da Comunidade do Caribe em Georgetown, Guiana. E Yulia Navalnaia, viúva de Alexei Navalny, discursou perante o Parlamento Europeu em França e acusou Putin da morte do seu marido. Putin matou, marido, Navalny. Putin matou o meu marido, Alexei Navalny. Por ordem dele, Alexei foi torturado durante três anos. Passou fome numa pequena cela de pedra isolado do mundo exterior. Negaram-lhe visitas, telefonemas e até cartas. Putin tem de responder por tudo o que fez ao meu país, a um país pacífico. Putin terá de responder por tudo o que fez a Alexei. O meu marido nunca verá como será a bela Rússia no futuro, mas nós temos de ver. E farei-me o melhor para tornar o seu sonho realidade.
4: Não
0: há tempo para mais. Final desta emissão da de manhã. Mais logo, Amós Fernando traz-lhe todas as novidades no Jornal da Noite. Até lá, tenha uma ótima quinta-feira. Amanhã estarei aqui consigo para o Jornal da Manhã. Abraço, bom dia.